0: Erstens, Gott und Mensch, wie gehört beides zusammen? Und das ist eine Frage, die viele Leute haben. Übrigens, der Nicky Gumble, das ist ein, ähm, äh, ein, ein Pastor aus England, der, er hat diese Gedanken gehabt, wie kann ich einfach die Menschen erreichen, die nicht Jesus kennen? Und ähm, auch in dem Alpha-Kurs, der äh, Nicky Gumble, er beschreibt eigentlich wie in Europa, die, Gemeinde, die, die Kirchen verlieren Mitglieder, werden immer kleiner, und, ähm, und es gibt einen Satz, was er dann schreibt. Viele Leute sind ausgetreten und böse Zunge vermuten sogar, dass Gott das auch gerne täte. Ja, der, ist ein bisschen, der bringt das auf die Spitze, aber das ist ein, ein, ein angelikanischer Pastor in England. Und eigentlich, er, 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 die Gedanken kamen von diesem Kurs, weil er überlegte, bevor er sich bekehrt hat, was er so gedacht hat über die Kirche. Und es ist interessant, was er selbst sagte, für ihn Kirche oder Glaube unattraktiv, unwahr, unwichtig. Und das sind die drei Dinge, die die meisten Leute, wenn du das fragen auf die Straßen Bad Dürkheim heute würden sagen: Glauben, Kirche, unattraktiv, unwahr, unwichtig. Und der Alpha-Kurs ist ein Versuch, die Leute in einer, in einer Art und Weise äh, zu dem christlichen Glauben zu bringen, was attraktiv ist, was angenehm ist. Und äh, weil wenn man hat so viele falsche Bilder von, von Gott und Glauben, und gerade in Deutschland, ich denke, ein, ein, die Leute... Du redest mit so vielen Leuten sie sind in irgendeiner Kirche, das ist alles so, so langweilig, das ist, hat keine kein, kein Verbindung zu meinem Leben. Und Nicky äh, äh, Gumbel mit diesem Kurs hat das sehr gut hingebracht. Und dann letztendlich die Aussage von dieser ersten Lektion, die Aussage von Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ähm, wenn wir das für, für verstehen, es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus, das ist ganz anders als alles andere. Lektion 2, das ging schnell, oder? Jesus Christus, wer war er und warum musste er sterben? Und, ähm, und auch in unserem wir haben festgestellt, dass eigentlich, dass Jesus gelebt hat, es gibt sehr viele historische Grundlagen dafür. Zum Beispiel Josephus, der war ein Historiker, der ähm, lebte so um 37 Jahre nach Christus, er schrieb damals. Und der war eigentlich nicht jemand, der glaubt, aber der sagt, Jesus war ein weiser Mensch. Wenn es dann recht ist, ihn einen Mensch zu nennen, denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden aus Gefolgschaft. Und und dann praktisch Josef spricht auch von seiner Kreuzigung und dass seine Jünger glaubte an seine Auferstehung. So es gibt sehr viele. Weil manche sagen, oh, hat Jesus nie gelebt. Doch, historisch ist keine Frage, dass er gelebt hat. Und ähm, wie, wie man Jesus sieht, das ist vielleicht eine andere Frage. Aber wir wissen, ähm, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und da kam durch diese Lektion, er ist nicht im Grab geblieben. Deshalb feiern wir Ostern. Gell? Und übrigens, manche fragen mich wegen unseres Kreuz, warum hängt kein Jesus an einem Kreuz. Ich meine, es ist okay, wenn er hängt, aber letztendlich ist wichtig diese Auferstehung, dass Jesus ist nicht am Kreuz geblieben Der ist aufgestanden. Ähm, ein anderer Beweis ist, seine die Begegnung mit seinen Jünger nach der Auferstehung Auswirkungen bei seinen Jünger und innerhalb der Urgemeinde. Und das ist auch interessant, wenn man liest, was Nicky äh, Gumbel schreibt. Diese Beweise sind die unmittelbaren Auswirkungen. Da ist eine Gruppe entmütigter, enttäuschter, niedergeschlagene junge und plötzlich predigen sie voller Mut auf der Straße. Jesus ist von den Toten aufgestanden. Und es gab eine Explosion. Geburt und Wachstum der christlichen Kirche verdanken wir eine Handvoll ungebildete Fischer- und Steuerbeamte. Äh, in den nächsten 300 Jahren verbreitet sich das ganze Christentum in der römischen Welt. Und das ist auch etwas, weil die Jünger waren sehr skeptisch eigentlich, was Jesus starb. Auch wenn er es sagt, er würde auferstehen, dass sie haben das nie ganz verstanden. Und das ist eine weitere Beweis. Und eigentlich das allerwichtigste Beweis ist, seit diese erste, auf, äh, seit, seit Jesus geboren ist, um, es gibt Millionen über Millionen von Menschen, die haben Jesus erlebt. Wie die Melanie hat das so schön formuliert heute Morgen. Wisst ihr, es gibt Tausende über Tausende von Menschen, die diese gleiche Erfahrung gemacht haben die letzte Woche in der ganzen Welt, aus allen möglichen Nationen, alle möglichen Kulturen, haben persönlich entschieden, Jesus nachzufolgen. Manchmal, das ist ein Prozess, manchmal es geht über Monate, manchmal über Jahre, aber dann die Zeit ist reif. Und dann man trifft sich diese Entscheidung. Und das ist auch ein großer Beweis, weil es gibt Millionen von Menschen, die haben gesagt, hey, wir haben das erlebt. Man könnte sagen, die alle spinnen. Kann man nämlich sagen, die sind alle, ja, nicht alle da. Aber das ist für mich ein Beweis. Und äh, manche stellen die Frage, wie kannst du wissen, dass diese überhaupt gibt? Jemand hat, jemand hat diese Frage gestellt. Und die Antwort war, ich habe gerade mit Ihnen heute Morgen gesprochen. Das ist durch das Gebet, diese Impuls, was man spürt, dass man weiß, Gott ist da. C.S. Lewis, ehemalig Atheist, der hat diese Narnia-Chronik geschrieben, Märchengeschichten. Aber der hat sich für Jesus entschieden, so, so, als er so ungefähr 50 Jahre war, Professor von Oxford. Und er hat Folgendes, äh, äh, geschrieben. Wir stehen also vor einer erschreckende Alternative. Der Mann, über den wir reden, war das, was er sagte, oder er war verrückt, oder noch Schlimmeres. Offensichtlich war er aber weder verrückt, noch von dem Teufel besessen. Deshalb muss ich so eigenartig erschrecken, oder unwahrscheinlich es auch sein mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist. Gott ist in diese von Feind, Gott ist in diese von Feind besetzte Welt gelandet, in menschliche gestalt ähm, ja in diese, und das ist wo, wo, es gibt nur diese Alternativen. das ist was Alpha wirklich rüber, ganz rüber bringt chris sein was heißt das das war auch ein thema number drei. Und wir wissen, dass Christsein hat nichts mit, Kirchenzugehörigkeit äh, zu, zu tun. Und das ist, was viele Leute nicht verstehen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Ich finde es gut, dieses Einbar wegen dem Auto, gell? Nur weil du in einer Garage stehst, bedeutet längst nicht, dass du ein Auto bist. Ich finde, das ist, das ist sehr gut, gell? Und das ist, und übrigens, der Atheist, interessante Weise, wird gefragt, glauben Sie an Gott? Er sagt, Gott sei Dank, nein. Aber er sagt auch Gott sei Dank, ja? Interessante Weise, auf Englisch die Amerikaner, ich weiß noch andere Länder, aber es gibt was wir nennen am Freitag TGIF am Freitag. Thank God it's Friday. Ich habe festgestellt, die Atheisten sagen das auch. Thank God it's Friday. Danke Gott, dass es Freitag ist. So irgendwie, äh, ja, das ist schon äh, schon wichtig zu verstehen, was sie glauben betrifft. Und dann und dann ist was kam auch durch die, diese Lektion durch. Ich muss mich persönlich für Jesus entscheiden. Niemand anders kann die Entscheidung für mich abnehmen. Ich kann das nicht für mein Kind tun. Das Kind kann es nicht für die Eltern tun. Ich muss mich bewusst für Jesus entscheiden. Und Paulus macht das ganz klar in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Das heißt, ist es ist ein Glaubensschritt, zu glauben, dass wirklich Jesus für meine Sünden gestorben ist, auch dass er aufgestanden ist. Und auch dann das zu bekennen. Und auch wie Melanie heute morgen, dieses Bekennen ist schon wichtig, dass wir das bekennen. Es ist nicht etwas, was wir für uns behalten. Vielleicht in manchen Ländern leider muss manche für sich behalten. muss man ganz vorsichtig sein, weil man kann umgebracht werden, wenn man über den Glauben spricht. Aber Gott sei Dank in Europa, in die, in die westliche Welt, das müssen wir einfach nicht tun. Und es sagt, wer den Namen ist, der anruft. Das heißt, ich muss bewusst Entscheiden. Ich muss sagen, ich muss um Gott rufen. Er fängt mich nicht. Aber das ist unser Gebet, dass alle das tun. Und dann Paulus schreibt weiter, gehört jemand zu Christus, dann er ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues beginnt. Und das ist aufregend. Und, äh, ja. Beten. Nummer vier. Hört da eigentlich eine zu? Well, viele Leute denken so, beten nur, wenn, wenn es mir schlecht geht, vielleicht bete ich. Das ist das Einzige, was sie denken, beten, schlecht gehen. Gell? Es, gibt, ja, es gibt keine andere Möglichkeit, so beten. Aber eigentlich, Gebet ist viel mehr. Meine Frau sagt, Gebet ist auch an beten. es ist auch bitte. Und ähm, dieses Zitat von Andrew Murray finde ich sehr gut. Die, gemacht, die Macht des Gebets hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir da reden. Und deshalb ist es wichtig, Jesus persönlich zu kennen, denn das Gebet hat eine ganz, andere, eine ganz andere Bedeutung. Gebet ist Gespräch mit Gott. Und ich weiß, es gibt vorgeschriebene Gebete. Sie sind nicht schlimm, ja, das ist nicht schlecht. Aber ich finde, wie heute, wenn die Leute einfach sagen, was sie spüren vor Gott, ob man es laut sagt oder in die Stille, das, ist, das, das spielt keine Rolle, aber dass man selbst Gott sagt. Weil es hat mit einer Beziehung zu tun. Ich meine zum Beispiel... Ich bin mit meiner Mechtheit über 35 Jahre verheiratet. Stellt euch mal vor, wenn ich werde nur nett geschriebene Gedichte über die Liebe vorlesen, aber ich sage selbst nicht, was ich über sie denke. Gell? Ich weiß, es gibt sehr nette Liebesgedichte, aber wenn ich sie selbst sage, ich habe mich wirklich lieb, und äh, diese Gemeinschaft, das ist was ganz anderes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich beten und wir sagen an Gott, Gott, was uns bewegt. Auch wenn es uns nicht, nicht gut geht, wir dürfen das tun. Jesus selbst sagt, darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopf an und die Tür wird für euch aufgetan. Das ist das ist Wichtige, dass man ist nicht, äh, eigentlich im Gebet, man ist nicht passiv. Man ist proaktiv. Und dann kann Gott Dinge tun. Und Paulus auch sagt an einer Stelle, hört niemals auf zu beten. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Die Luther Übersetzung sagt, betet alle Zeit. Betet ohne Unterlass, glaube ich. Und das ist richtig. Das heißt eigentlich unser ganzes Leben. Weil manches denken, Gebet ist nur, wenn ich in die Kirche bin und ich mach so. Aber Gebet ist Gespräch mit Gott. Egal, ob ich Auto bin und ich weiß zum Beispiel, wenn Sabine Auto fährt zur Arbeit, sie redet mit Gott im Auto, oder? Klar. Und das ist richtig. Egal, wo man ist, zu Hause oder auf der Straße, man, man spricht einfach mit dem Herrn. Und das ist Gebet. Die Bibel kein Buch mit sieben Siegeln. Für viele Leute ist es so, das ist das Problem, aber letztendlich die Bibel, wenn man wirklich sich mit der Bibel beschäftigt, man wird mehr und mehr verstehen, dass die Bibel nicht so kompliziert zu verstehen ist. Und Nikki Gommels sagt wieder, dass ähm, in seinem Alpha-Kurs, dass zum Beispiel Homer aus der griechischen Literatur ist in 40 Sprachen übersetzt, Shakespeare kannst du in 60 Sprachen auf der Welt lesen, aber die Bibel ist in über 2.000 Sprachen übersetzt. Teile von der Bibel in alle möglichen Länder dieser Welt. Und das immer noch die Bibel ist der allergrößte äh, ja, Bestseller. Man schätzt, pro Jahr werden 44 Millionen Bibel in dieser Welt verkauft. Warum ist die Bibel so wichtig? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Belehrung, zu Widerlegung, zu Besserung, zu Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet. Deshalb, sein. Deshalb ist die Bibel, Dieses zu Besserung. Die Bibel hilft uns, wenn wir Gottes Wort lesen. Gewisse Dinge, die machen uns einfach Mut. Ich finde es schön, was unser Stuttgarter Fußballer sagt. Die Bibel gibt mir Kraft, Freude und Zuversicht. Übrigens, der Kakao ist ein sehr überzeugter Christ. Gell? Der geht auch in Gemeinden wie unsere und erzählt einfach, von, was er mit Gott erlebt hat. Gell? Ich finde es einfach toll. So, für ihn ist, ist es eine Freude, Gottes Wort zu lesen. Martin Luther sagt, die Bibel ist eine Krippe, in der das Jesuskind liegt. Wir sollten nicht vor lauter Staunen über die Krippen vergessen, dass das Kind selbst anzubeten. Das ist auch wichtig. Gell? Das, ist, das ist wichtig. John Newton, der englische Philosoph, hat geschrieben: Wir müssen nicht das Evangelium lesen wie ein Notar ein Testament liest, sondern so wie es der rechtmäßige Erbe liest. Das finde ich so toll diese Erben, das ist hey, das ist das ist alles für uns als Gottes Kinder. Und ähm, ich habe ich habe einmal einen Mann kennengelernt, der hat Bibeln gesammelt. Der hat hunderte von Bibeln. Aber es ist eine interessante Weise, er hat keine Beziehung zu Gott und zum Glauben. Und eigentlich, was soll das? Ich meine, die Bibel eigentlich bringt uns in eine Beziehung zu Gott. Sechstens, gehen wir ganz schnell, wir sind fast am Ende. Vorher weiß ich, was Gott will. Das geht um, es geht um Gottes Wille zu erkennen für mein Leben. Ja, aber Gott will, dass wir seine Wille erkennen. Psalm 32, Vers 8. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Gott wird uns das zeigen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn auch eine Zukunft zu schenken, wie ihr er sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. Das ist eigentlich, was Gott mit jedem mensch vorhat. Er hat einen guten Plan mit unserem Leben. Manche können das einfach nicht begreifen, dass Gott kümmert sich oder macht sich Gedanken um mich. Doch, doch, und er will das allerbeste für uns und. Wir haben in dieser Lektion, wie, wie die Gott leitet uns. Weil eigentlich nie, die meisten Leute werden nie eine Stimme vom Himmel hören. Äh, das sollst du machen. oder? Weißt du, das, das wird nicht passieren. Aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, seine Wille zu erkennen. Gott ist schriftlich festgelegte Wille. Es gibt Gedenken in die Bibel, die uns klar sagen, soll ich meine Steuern zahlen oder nicht, da steht in der Bibel. Gibt es um Cäsar, was ihm gehört, gibt es um Gott, was Gott zugehört. Ähm, soll ich stehlen? die Bibel ist auch ganz klar. nicht, es gibt gewisse Dinge, die brauchst du nicht nur um zu beten. Das ist ganz klar. Soll ich die Ehe brechen? Überhaupt nicht. Nein, die Bibel ist ganz klar und wir halten uns an Gottes Wort in so viele, das ist eine Art und Weise, Gottes Wille zu erkennen. Aber das klappt nicht für jeden Bereich, aber für viele Bereiche ist schon festgelegt. Auch im Gebet. Wir können Gott fragen, was, Jesus, Jesus soll sich diese Arbeit annehmen oder nicht. Und ich glaube, Gott kann zu uns im Gebet sprechen. Der kann uns Frieden schenken, Impulse. Manchmal schenkt uns ein ganz starker Wunsch etwas. Du spürst, ah, ich habe so ah, diese Verlangen, etwas zu tun mit, mit, mit Kindern, die haben wenig Chancen zu Hause. Man spürt das immer wieder. Und das ist auch eine Art, wie Gott Menschen führen kann. Auch Gott gebraucht Ratschläge von anderen Menschen, glaube ich, das auch. Manchmal, es gibt Leute, die auf einmal du hörst das, wow, das ist wirklich von Gott. Autorität in unser Leben. Manchmal Gott gebraucht einen Chef, Gott gebraucht manchmal jemand anderes, und das, das hilft auch zu wissen, gell, das ist vielleicht eine Richtung für mein Leben, und dann eine Predigt. Ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, die kommen in einer Predigt vor oder wenn einem Impuls wird weitergegeben in Gottesdienst. Und manchmal, man spürt ein, da ist die Richtung. Und übrigens, was wichtig ist, vielleicht, man bezieht sich nicht nur auf einen Punkt, gell, aber es gibt manche Leute, die denken, Zufälle, die denken, das ist auch Gottesführung. Weißt du, die bekommen einen Umschlag in der Post, Besuche Australien für 10.000 Euro. Oh ja, das muss man Gott sein, ich werde das Ding ausführen. Nein. Ähm, man muss wirklich alle diese Dinge durch Gebet, vielleicht durch geistliche Autoritäten unser Leben oder, oder Menschen, die wir reif im Glauben oder im Gebet nehmen, Zeit und Gott wird uns führen. Und dann kommen jetzt der Heilige Geist, Lektion 7. Das eigentlich ist ein ganzes Wochenende und wir haben das gemacht in einem Abend wo Annelie davon gesprochen hat. Jesus selbst sagt, und siehe, ich will auf euch verabsinnen, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Der Heiligen Geist schenkt uns Kraft. Und was ist passiert am Pfingsten? Übrigens, warum feiern wir Pfingsten in Deutschland? Die meisten Leute wissen es nicht. Aber Pfingsten, der Heiligen Geist, war ausgegossen. Apostelgeschichte 2, 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und hier wir merken, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen. Weil, wenn du zusammenkommst, war bei elf, habt ihr gemerkt, da geschehen einfach Dinge, die werden nicht geschehen, wenn man nicht zusammengekommen ist. Und die, die Jünger kamen zusammen, weißt, nach der Aufstellung von Jesus, nach der Zimmelfahrt, sie haben gebetet. Und dann kam der Heilige Geist, Vers 4, und sie würden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und ähm, ja, das ist, was ist passiert in Pfingsten. Dann, dann wir haben gesehen durch die Apostelgeschichte verschiedene Ereignisse, wo das ist, passt, wo das ist geschehen. Übrigens, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, Gott zu loben und anderen zu singen, muss ich etwas erwähnen. Das ist eine überkonfessionelle Erfahrung. Das geschieht nicht nur in unserer Gemeinde. Das geschieht in allen Gemeinden, auch in Deutschland, in evangelische, katholische Christen. Es gibt alle möglichen Leute, andere andere Freikirchen die haben diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Und für mich, das ist eine weitere Beweise, dass es wirklich stimmt. Weil man konnte nur sagen, ja ja, nur wenn es nur bei dieser eine kleinen Gruppe gehört. Und das ist so, klingt ein bisschen sekterisch. Aber es sind alle möglichen Christen, die haben diese Erfahrung gemacht. Und wir brauchen Kraft. Um Jesus zu bezeugen, das Haupt der Heiligen Geist. Wir brauchen Kraft für unser Glaubensleben. Es geht nicht im ersten Leben um die Sünden reden, Das ist schon ein dieses Gebet, aber das stärkt nur unser Glauben. Darum geht es. Und der Heilige Geist hilft uns, besser zu verstehen, wenn ich die Bibel lese. es das wird, das wird klar und deutlich, was meint die Bibel. Und Jesus selbst sagt, wann aber der Tröste kommen wird, denn ich euch senden werde vom Vater. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Von Kopf und Herz, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Und das war von Freitagabend. So, Alle haben das gut in Erinnerung. Ein paar Leute waren nicht da am Freitag. So ist es gut, dass ihr das mitbekommt. Wir wollen mit der Vergangenheit brechen. Paulus schreibt, passt euch nicht diese Welt an, sondern endet euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten Last. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes will ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Und das ist eigentlich die Nachfolge Jesu. Ist, Ich lasse mich neu ausrichten, ich lasse Gott mich und Auch Ob ich Jesus kenne seit vielen Jahren, ich kenne Jesus seit vielen Jahren. Aber trotzdem, der hat auch neue Dinge für mich zu lernen, auch neue Wahrheiten zu entdecken. Und... Ähm, und das heißt, in, ja, diesen Weg zu gehen, in, nicht einfach, nicht zu schwimmen mit den Maßen, wir haben das gehört am Sonntag, die, es gibt nur, war das nur der Lachs, der schwimmt gegen der Ström, glaube ich, ja, wer hat das, ja, mir hat das gesagt, das stimmt, und eigentlich, wir wollen ein Lachs <lacht> in dieser Welt sein, weil die, die, die Strömung, und ihr kennt das alles, vom Fernsehen bis alles, was abgibt, hey, lasst uns wirklich diesen Weg mit Jesus gehen, da ist echt ein Segen darauf, und dann Römer 12, 9 und 11. Euer Lieben soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen muss, sollt ihr das Gute lieben. Bewältigt eure Aufgabe mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Siehst du, das ist es wieder. Lass den Heiligen Geist dich durchdringen und dann... Das wollte nicht einfach faul sein, gell? Nein. Eigentlich, ich denke, Menschen, die mit Jesus gehen, sollten fleißig arbeiten als sonst alle anderen, oder? Der hat den ist da. Klar. Wir wollen auch ein, ein Vorbild, auch für anderen. Wir bezeugen auch, ähm, von Jesus. Das ist, das ist, wie geht's weiter? Wir bezeugen von Jesus, was wir mit Gott erlebt haben, was wir gehört haben von Alpha. Wir entdecken Gottes Familie. ich denke, das ist, Falt, like, was der Stefan meinte, dass dort diese Gespräche an Tisch, Manchmal hat die Leute wirklich kennengelernt. Und, und das ist entdecken, die Gemeinde entdecken, was die Leute erlebt haben. Weil jeder hat eigene Erfahrungen gemacht in dem Glauben. Nicht, nicht, nicht jeder in diesem Raum ist mit einem frommen Tick geboren, gell? Manchmal denken, da bist entweder bist du fromm geboren oder nicht. Stimmt überhaupt nicht. Irgendwann in unser Leben, es kommt ein Punkt, wo sage, hey, das ist richtig. Ich will mit den Herren gehen. Und eigentlich diese letzte Bibelstelle, das ist das Ende. Ich es fast geschafft in 20 Minuten, denke ich. Das ist das Wort, was diese Alpha-Klasse sollte mitnehmen. Dieses Wort finde ich so wichtig. Wie geht's weiter? Und jetzt, ihr werdet auch die, die, am Ende von dieser Blätter, was ihr bekommt, diese Bibelstelle ist da. Und ich möchte, dass ihr als, ähm, Alpha Klasse Frühjahr 2012, ja, dass ihr dran denkt. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitige Lieben ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Luther sagt Anreizen, glaube ich. Aber das ist wichtig, dass wir das, das tun. Versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde. Es ist wichtig, dass man trifft sich zusammen mit Leuten, die wirklich an Gott glauben, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dazu, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. So, also das heißt, einander ermutigen, einander anspornen. Lasst uns einfach wie wieder zusammenkommen, ob es beim Hauskreis oder es im Gottesdienst oder beim, beim Männertag spielt keine Rolle. Lass uns die Möglichkeiten einfach nehmen und, ähm, und dann es geht es einfach weiter. Ich möchte kurz beten. Herr, ich danke dir für dieses Wort heute Morgen und ich danke dir für diese Alpha-Klasse. Und das sind eigentlich ziemlich viele, die nicht da sind heute Morgen, aber ich segne sie auch über den Podcast, ja, dass sie das, diese Botschaft gehört haben und ähm, ja, wir wollen einfach einen anderen ermutigen, wir wollen einen anderen anspornen in Nachfolge. Und hilf du uns auch diese Botschaft, diese freudige christliche Botschaft an so viel von unseren Freunden, und Bekannten zu bringen, die die nicht kennen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Manche wollen gar nichts von dir hören. Aber Herr, du, du schaffst einfach Wege, vielleicht die wir im Moment nicht kennen. Und auch wenn jemand da ist gerade in diesem Moment, Herr der sagt, ich will diesen Weg mit Jesus gehen, dann ich bitte dich, dass, dass, dass diese Entscheidung wird in diesem Moment fallen, dir nachzufolgen, Jesus. Und ähm, ja, wir danken dir auch für diesen Alpha-Kurs und auch für den großen Segen. Ich spüre eigentlich gerade jetzt, wir sollten dieses Gebet miteinander aussprechen, Jesus nachzufolgen. Ob du kennst Jesus oder nicht ich will dieses Gebet aussprechen, dass jeder betet nach. Und wenn du vielleicht, sehr viel von Jesus schon gehört hast, aber eigentlich nie bewusst gesagt habe, ich will den Weg mit Jesus gehen, dann bete einfach mit, wie wir das einfach sagen. Ich sage einen Satz und dann er sagt einen Satz nach. Lass uns das gemeinsam tun. Herr Jesus, ich komme zu dir. Du siehst mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dein Kind sein. Vergib du mir alle meine Sünden. Vergib du mir alle meine Schuld. Ich will dir mein Leben schenken. Danke, dass du mein Gebet erhört hast. Ja, Jesus, es ist gut, dass wir dürfen diesen Gebet, dieses Bekenntnisgebet zum Ausdruck bringen. Und, ähm, und ich bitte dich, Jesus, dass du jeden in diesem Raum, jeden in dieser Alpha-Klasse segnest, in seiner Familie, in seiner Ehe, in seinem Beruf, Herr, in der Nachbarschaft. Herr, wir wollen wirklich Licht sein, Herr. Und, ähm, und fülle uns wirklich mit deinem Geist. Schenk uns einfach die Kraft, die wir das brauchen. Und gib uns alle eine Liebe für das, für dein Wort, für die Bibel. Schenke uns alle eine Liebe auch für, für, uh, für Gebet, Herr. Deswegen dass, dass wollen einfach Menschen sein, die wirklich dich ins Gebet suchen. Und macht mal, wir sind dankbar, dass wir eine Gemeinde haben und Leute, die wirklich um uns kümmern und von denen lernen können. Und auch, wo wir auch ein Segen sein können, Jesus. Und ich bitte dich wirklich im Voraus für den nächsten Alpha-Kurs, Herr, dass dass zweimal so viele Leute werden dazu kommen, Jesus, und das wird ein großes Segen. Amen.